0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Gaiobá FM apresenta Eu disse adeus História da minha vida Nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus E vi cair no chão todos os sonhos meus E disse adeus às ilusões também e aos sonhos meus, eu disse adeus.
1: Olá, eu me chamo Helena. Quer dizer, ao menos é assim que eu gostaria que você me chamasse. A minha vida sempre foi cheia de altos e baixos. O meu pai, infelizmente, tinha problema com o alcoolismo. Éramos muito pobres. Sabe, chegamos a passar fome, chegamos a passar frio. Quando eu fiz 14 anos, uma das minhas irmãs se separou e voltou a morar conosco novamente. Ela sofria sérios problemas cardíacos e nos deixou de uma forma assim inesperada, coitada. Deus a levou dormindo, como se fosse um anjo. Ficamos transtornados. Foi muito, muito sofrimento. Mas, ainda mais por ela ter deixado assim duas crianças pequenas, sabe? Como era sofrido. Eu acabei assumindo a responsabilidade de cuidar dos meus sobrinhos e me sentia como se eu fosse mãe deles. Mas eu não vou negar. Foi muito difícil porque além de, de ter sentido a dor, de ter perdido a minha irmã querida, eu estava me matando por dentro ao vê-los chorar por saudade da mãe todo dia. Então, o pai resolveu ir buscá-los para morar com ele. A minha vida era da casa para a igreja, da igreja para pra casa, de casa pro trabalho, mas foi assim. Ali, na igreja, olhando pras minhas primas e amigas, que eu percebi o quanto eu era triste. Elas estavam sempre sorrindo, sempre felizes, sempre alegres, tinham namorados, levavam uma vida normal. Enquanto eu, eu parecia que tinha uma sombra dentro de mim, sabe? Eu parecia que tinha alguma coisa que me atrapalhava, que me deixava... ...sofrendo sempre... ...sabe, eu sei... ...eu sei que eu tenho direito a ser feliz também... ...eu sou filha de Deus, ué... ...eu também queria arrumar alguém pra mim... ...sei lá, um namorado, alguém... ...que me fizesse feliz... ...ao mesmo tempo... ...eu também tinha uma baixa estima... ...terrível, sabe... ...eu sempre me achei... ...feia demais... ...eu não tinha dinheiro... ...era pobre... ...eu... Me vestia mal porque eu não tinha roupas bonitas. Eu ganhava uma mudinha de roupa aqui, a outra ali, da minha avó. E eram roupas que eu ia aos domingos na igreja. Numa dessas noites, o culto foi ao ar livre na praça do bairro. Como é conhecido até hoje. E eu fui decidida. Se algum moço se aproximasse de mim, eu iria conversar com ele. Sim, porque eu era um bicho do mato, viu? Eu tinha vergonha de tudo, de todos até para conversar. Então, lá estava eu. Eu e a minha sobrinha, né? Que sempre me acompanhava. Nós estávamos ali sentadas no banco da praça, quando de repente passou um moço. Me olhou com um olhar assim forte. E eu, muito envergonhada e inexperiente, fiquei toda balançada. As minhas pernas tremiam de tanta timidez. Alguns minutos depois ele voltou e dessa vez, dessa vez não ficou só no olhar, não, viu? Oi? Qual o seu nome? Meu nome é Helena, e o seu? José. Quantos anos você tem, Helena? Eu tenho 16. Ah, que pena. Então não dá. Não dá o quê? É que eu tenho 31, o dobro da tua idade. Eu queria... Queria, sei lá, me aproximar de você. Mas não dá, né? Impossível. Ué? Não... Para Deus, nada é impossível, não. Ele sorriu, me fez um laço de papel e eu voltei para casa toda feliz, toda contente. Coloquei aquele laço com todo carinho embaixo do meu travesseiro e pensei, será que eu vou ver esse homem novamente? Passou uma semana e no domingo, quando eu fui à igreja, para minha surpresa, adivinha? Lá estava ele. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo com muita vergonha, né? Mas mesmo assim a gente conversou um pouco. E foi assim por vários domingos Até que um dia eu contei para minha irmã mais velha Sobre ele E quando ela soube que o José tinha o dobro da minha idade Ela foi logo contar para minha mãe As duas até foram na casa dele saber quem era o sujeito E descobriram que ele morava ali Mas era natural de outro estado A minha mãe ficou com medo dele Sei lá, fazer alguma coisa Comigo ir embora Então ela obrigou José a conversar com meu pai Naquela época era assim, né? Conversar com o pai para pedir um namoro. É óbvio que meu pai ficou furioso e não aceitou. Não só pela idade, mas também por ele ser um moço que ninguém conhecia. Que não tinha família ali onde a gente morava, sabe? O meu pai conversou comigo. Me aconselhou muito. E disse que eu poderia... Eu poderia conhecer outras pessoas. Que aquilo ali era um perigo. Me contou, me disse as coisas que poderiam acontecer <risos> Mal sabia ele Que tudo que ele estava me alertando Eu enfrentaria no futuro Alguns dias se passaram, meu pai Chegando do serviço, pegou José Me dando um beijo E com muita fúria, tocou ele de casa Sai rapaz, suma daqui Caia fora daqui, você não vê que ela é uma menina? Calma, pai. Moço, moço. Não, vamos embora. Não tem conversa, não. Vem, vem comigo, Helena. Se você não vir agora, você não vem nunca mais. Eu vou, eu vou, pai. Mas eu não fui. Eu acabei indo com ele. Com o José. Eu desobedeci meu pai. Eu fui embora com ele e acabamos indo pra casa da minha irmã e lá... Aconteceu a nossa primeira noite juntos Durante um ano tivemos um casamento assim Até que com muito amor Quando eu completei 17 anos, ele perdiu um filho É, ele queria ser pai Pediu que o engravidasse E sem pensar muito, eu topei, né? E dois meses depois eu já estava grávida Mas quando a minha menina nasceu O José mudou da água para o vinho Ele começou a me trair, a me maltratar E a beber demais Saía com os amigos e voltava para casa tarde da noite. Ele tinha ciúme doentio de mim, sabe? Me afastou de toda a minha família. Ele não me deixava nem sair de casa mais. Eu acabei ficando doente. Entrei em depressão. Tudo que meu pai havia me falado estava acontecendo. Mas a paixão que eu tinha por ele era tão cega, mas tão cega que eu aceitei essa vida, sabe? E assim eu fui vivendo uma rotina de sofrimento dia após o outro porque eu amava demais, amava amava além do que ele merecia de verdade, eu amava. aliás eu amava mais ele do que eu e no meio disso tudo eu engravidei da minha segunda menina ele se mostrou feliz no começo e eu tive a esperança de que ele iria mudar que conseguiríamos recuperar o nosso casamento Pô, pobre de mim, doce ilusão viu, mal sabia que iria ficar muito pior ele passou a me trancar no quarto com as meninas Enchia a casa de homens para beber e o pior, usava drogas a noite toda e nós chegamos a passar fome. Porque ele não me deixava trabalhar e o dinheiro que ele ganhava gastava com os vícios. Quando a minha segunda filha estava com um aninho, eu descobri que eu estava gerando já um terceiro filho e dessa vez um menino. Eu quase morri no parto, tive hemorragia, fiquei quatro dias internada. A minha filha ficou doente porque ela. Só mamava no peito e ficou esses dias todos sem comer, Tadinha. Eu quase perdi a minha menina. Só eu, só eu sei o quanto eu passei, sabe? Só eu sei o quanto foi difícil. Em casa com um bebê de cinco dias, com a minha filha internada sozinha, olha, eu fiquei desesperada. Mas graças a Deus a minha menina voltou para mim. Só que as dificuldades só aumentavam. Eram três filhos para criar. Muitas vezes eu dormia com fome para dar um prato de comida para eles poderem dividir em três. Até que um dia, o meu pai foi me visitar e me falou que eu deveria ir trabalhar. Mesmo sem o meu marido aceitar, pelos filhos, eu deveria fazer isso. E dessa vez eu resolvi ouvir meu pai, sabe? Eu arrumei um trabalho de faxineira em um condomínio. A minha mais, mais velha, a minha filhinha mais velha já estava com nove aninhos. Tadinha, e com nove anos ela já cuidava dos irmãos. Nesse trabalho, eu conheci um colega que me dizia coisas lindas. Ele me incentivava a sair do casamento, falando que eu ainda haveria de ser feliz. Que eu merecia. Que eu tinha direito a ser feliz e que Deus ia me dar, com certeza, uma família melhor. Eu tinha medo de me separar eu estava totalmente acabada. Sabe, mal cuidada, cabelo feio, dentes quebrados... E foi aí que eu percebi que aquele meu colega de trabalho estava gostando de mim. E aí comecei a me cuidar. O meu marido também percebeu que eu estava me cuidando. E enquanto não me tirou do serviço, ele não sossegou. Olha, o tempo passou e numa certa noite eu estava dormindo, o José, com aquele ciúme doentio dele, cortou todo o meu cabelo. E para mim isso foi a gota d'água, sabe? Para mim isso foi a gota d'água, nós nos separamos. Eu fui com a minha mãe nessa época, infelizmente, meu pai já tinha falecido, eu fui com ela, morar com ela. Um ano se passou e eu voltei para o prédio em que eu trabalhava. Onde eu tinha aquele amigo, sabe aquele que me falava coisas lindas? O Walter. E ele também havia se separado e a gente começou a se envolver, a sair. E ele sim. Ele me tratava de uma maneira diferente. Do jeito que eu sempre sonhei. Com amor, com carinho, com dedicação. E, e quando eu me dei conta, ah, eu já estava apaixonada. Sabe, nesse momento eu pensei: agora meu sofrimento vai embora, eu serei feliz. Mas não, não. Eu fui surpreendida com algo muito pior. A minha filha, mais velha, de 16 anos, foi diagnosticada com uma anemia aplástica severa, complicada, doença terrível. Ela tinha que fazer um medula, um transplante de medula urgente, urgente. Senão minha filha ia embora. E o desespero, gente, vocês não têm noção. Nós começamos a, aquela corrida contra o tempo, procurando um doador. E sabe quem é que poderia doar a medula para ela? O meu menino. O meu filho, o meu terceiro filho foi compatível. Foram seis meses de tratamento até viajarmos para fazer o transplante. Eu acabei terminando com o Walter e voltando para o meu ex, achando que isso traria um pouco de felicidade para minha menina que estava sofrendo demais. O transplante, graças a Deus, foi um sucesso. E nós ficamos três meses morando em outra cidade perto do hospital. E de repente as coisas mudaram. Tudo começou mais uma vez a andar para trás. O sofrimento que eu já tinha tido naquela vida foi pequeno perto do que estava para enfrentar. A minha filha, acreditem. Ela acabou pegando um fungo. É, um fungo. Depois do transplante, depois do tratamento, depois de tudo que a gente tinha passado, a minha filha não resistiu. Não. É. A minha primeira filha foi morar com Jesus. O sentimento que eu tive era de querer morrer, de ir junto com ela, sabe? Eu fiquei totalmente sem chão. Mas eu não podia fazer nada. Eu precisava ser forte, porque ainda tinha dois filhos para criar, né? Então eu me separei de novo Até porque eu não amava mais o meu marido mesmo Não tinha mais por que ficar ali, né? Três meses depois Não é que o Walter reapareceu na minha vida? E eu tentei seguir minha vida Nos casamos Tivemos um menino fruto do nosso amor Meus outros dois filhos, diante do sofrimento Ficaram felizes com a chegada de um novo irmão, sabe? Bom como eu disse no começo da carta, Deus sabe o que faz. E hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar mais da vida. Tenho tudo que eu nunca tive. Minha filha tem 26 anos, se casou, me deu um neto lindo. O meu filho já tem 24. Tá namorando. E também... E também tem o meu filho que eu tive com o Walter, que tem 11 anos. Eu sou muito feliz com esse homem. A quem dê a chance de me fazer feliz, né? Hoje eu o amo. E sei que ele me ama também. Hoje a minha vida está muito melhor. A única tristeza é não ter a minha filha mais velha comigo. Esse é um sofrimento que não tem jeito, né? Esse é um sofrimento que eu sei que eu vou ter que conviver com ele para o resto da vida. Já se passaram 15 anos e todos os dias eu me lembro da minha, da minha princesa. O que me conforta é saber que ela está num lugar melhor do que eu, sabe? O que me conforta é, é que lá, lá, eu tenho certeza que depois de tudo que a gente passou, ela está nos braços de Jesus e lá ela encontrou o que eu nunca encontrei aqui, a felicidade. Eu tenho certeza, filha, que de onde você estiver, você está olhando para a gente. E tenho certeza também que aí você está melhor que aqui, bem melhor.
0: Das saudades eu senti, que de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bateu.